0: 최대 재건축단지인 서울 둔촌동 재건축사업장에서 이 시공사와 조합이 공사비 문제로 맞붙으면서 공사가 중단될 위기에 놓였습니다. 원래 2조 6천억원이었던 공사비가 지난해 갑자기 5천2 0억원이나 늘어나는 과정에서 이 공사비 증액을 결정한 조합장이 해임됐고 또 시공사는 공사비를 주지 않으면 4월 뒤부터는 공사를 전면 중단하겠다고 통보했습니다. 조합도 아파트 공사가 진짜 열흘 이상 실제 중단되면 이 시공사와 계약을 해지하겠다고 막불을 놓은 상태입니다. 여기만이 아닙니다. 현재 서울시에서 재건축이 추진되는 단지는 50여 곳이고 공사비만 20조 원에 달합니다. 이렇게 조단위에 큰 돈이 오가는 대형 사업이지만 건설에 대해서 문외 한인 조합원들끼리 자기들끼리 알아서 건설사와 공사비 계약을 결정하도록 내버려 두고 있습니다. 이러다 보니 시공사에 항상 끌려다닐 수밖에 없고 조합마다 투명하지 못한 공사비 문제로 조합 임원들과 또건설사를 상대로 분쟁이 끊임없이 발생하고 있습니다. 윤석열 정부는 재건축 규제 완화를 지금 약속하고 있습니다. 그렇지만 공적인 사업 성격이 분명히 있는 그렇기 때문에 용적률 등큰 혜택을 주는 재건축 사업을 전적으로 지금처럼 민간에 맡겨두는 한 제2, 제3의 둔촌 사업장은 반드시 또 발생합니다. 네. 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 저는 kbs 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 어려운 경제 이슈를 친절하게 풀어드립니다. 돈 되는 경제 정보를 발빠르게 전해드립니다. 예리하면서도 따뜻한 신사 이종우 이코노미스트의 원포인트 경제 레슨.
0: 네, 원포인트 경제 레슨 시간, 이코노미스트 이종우 센터장 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 예, 네. 안녕하십니까.
0: 오늘 밖에 엄청 덥더라고요 예.
1: 네. 거의 뭐 날씨가 <웃음> 어. 초여름 날씨인 것 같습니다.
0: 그러게 4월에 벌써 4월 초인데, 예. 이 정도니. 뭐 벌써부터 겁납니다. <웃음> 뭐 겁나는 거 이거 말고도 뭐 여러가지 있습니다. 뭐. 그런데 일단 그 오늘 부동산 문제 좀 다루려고 해요. 예. 윤석열 정부에서는 어쨌든 문재인 정부 부동산 정책 전면 수정을 지금 예고하고 있잖아요. 예. 그렇죠. 그래서 오늘 이 부동산 시장 이거부터 좀 예고된 변화들 좀 살펴보겠는데 예. 먼저 현재 부동산 시장 상황은
1: 어떻습니까? 어, 한국 부동산원이 부동산 그 시세에 관해서 네. 일주일에 한 번씩 발표를 하지 않습니까? 예. 우리나라에서 공인 되 있는 기간 두개 있거든요. 예. 하나는 kb은행 또 하나는 이제 한국부동산원 그런데 음. 부동산원에서 일주일에 한번 발표하는데 지난 4월 첫째 주그 통계가 나왔습니다. 예. 서울아파트가 보합을 그 기록을 했습니다. 그러니까 이게 상승 없이 그냥 0.0 이렇게 된 건데요. 예. 그 1월 넷째 주부터 서 하락하기 시작을 해서 아. 10주 연속 하락을 했었는데 예. 10주 연속 하락이 멈췄다 이렇게 해서 이제 그 각종 언론에 굉장히 음. 많이 나왔고요. 예. 그 언론에 나온 그그 그 이제 멈춘 이유 이거를 아. 이제 쭉 보면 예. 새로운 정부에 대한 기대감. 예. 이것 때문에 이제 멈췄다. 이런 얘기도 굉장히 많이 합니다. 예. 어 서울 지역 중심으로 한번 그 보게 되면 음. 용산이 이제 대통령 집무실 이전. 그 예. 있지 않습니까? 음. 그래서 0.02% 올랐다. 이렇게 예. 얘기를 하고 있고요. 예. 그다음에 그 작년 말까지 많이 올랐던 그 음. 도봉구나 또, 뭐, 성북구, 노원구, 이런 데 같은 경우에는 아직까지 이제 소폭의 약세를 기록을 하고 있는 상태입니다. 예. 가장 내간이라고 얘기하는 그 강남구, 서초구, 송파구, 이런 데는 예. 그, 저, 이, 그 재건축에 관한 수요, 요 예. 부분으로 해서 한 0.01% 정도 아주 음. 소폭으로 올랐다, 이렇게 봅니다. 요 음. 지표를 가지고 우리가 한번그 생각을 해보면 저는 두 가지 정도로 한번 얘기할 수 있지 않을까, 라는 예. 생각이 들거든요. 하나는 뭐냐면 새로운 정부가 들어오면 집값이 상당히 상승할 거다라고 하는 기대가 예. 현재까지는 현실화되고 있지 않다라고 보입니다. 지금 이제 예. 선거가 끝나고 한달 정도 지났지 않습니까? 예. 그러니까 한달 동안 이제 그한 달이 지났는데 어 원래 모든 재료라고 하는 것은 예. 재료가 현실화되는 그 시점, 그러니까 아. 기대가 가장 커져 있는 시점에 가장 크게 역할을 하는 것이 일반적이거든요. 그렇죠. 그렇기 아. 때문에. 선거가 끝나고 한달 내지 두달 사이에 가격이 오른다라고 하면, 어, 향후에 가격이 오른다라고 하면 그때 음. 가장 큰 모습이 나오는 것이 일반적인 형태입니다. 그러니까 지금 가장 큰 크게 그렇죠. 올라야 예, 다는 거죠. 지금이 그죠? 가장 크게 오를 오는다면. 수 있는 그런 재료를 갖고 아. 있다라고 봐야 되는데 예. 그런데도 불구하고 한달 동안에 걸쳐서 보면 가격 상승이 거의 없다라고 봐야 되지 않습니까? 예. 그러니까 앞으로 새로운 정부가 들어서서 어떻게 될 거다라고 하는 기대 이 부분들이 상당히 약해지고 있다라고 예. 이제 봐야 될것 같고요. 예. 두 번째는 뭐냐면 그러면 지금의 부동산 가격 어떤 국면으로서 봐야 될 거냐 하는 예. 것들의 과제로 남는데 예. 원래 이제 가격이 굉장히 많이 상승을 하다가 예. 가격의 상승이 거의 고점에 도달하게 되면 예. 부동산 같은 경우는 굉장히 특징적인 형태가 나옵니다. 그게 뭐냐 하면 거래가 거의 되지 않는 형태가 됐거든요. 어, 예. 그러면서 가격은 거의 움직이질 않는 형태가 됩니다. 음. 그러니까 그 오랜 시간 동안에 걸쳐서 가격이 계속 올랐기 때문에 어, 이, 그, 집을 팔려고 하는 사람은 사상 최고가에서 플러스 알파 된 가격에 팔고 싶어 하고요. 그 다음에 살려고 하는 사람은 가격에 대한 공포가 너무 크기 때문에 예. 그렇게 높은 가격에 사지 않겠다라는 쪽으로 나가거든요. 예. 그렇게 되면 자연적으로 어, 이게 거래가 없는 음. 형태가 되지 않습니까? 예. 예. 지금이 이제 가격이 그이 소강 상태에 들어가면서 예. 거의 거래가 이루어지지 않고 있는 형태거든요. 예. 어느 정도로 이루어지지 않느냐? 어. 서울의 영등포 고 같은 경우가 한 하루 동안에 예. 거래되는 그 아파트 건수가 음. 딱두건 정도밖에 안 됩니다.
0: 하루에 두 정도만. 건. 예, 예. 원래 한몇건 정도 됐어요? 원래로
1: 따지게 어. 되면 거의 한삼4 0건 정도 어. 되죠. 그게 어. 두건 정도로 이렇게 줄어들어 버린 예. 상태거든요. 그러니까. 어. 아마 제가 봤을 때 지금 국면에서 제일 답답한 건 부동산 저 중개업자들. 어,
2: 예, 제일 예. 답답한
1: 그 형태죠. 어. 그런 국면에 들어가 있기 때문에 예. 아, 이게 지금 상황이 예. 이 가격이 대단히 높아서 그거에 대한 부담을 굉장히 많이 갖고 있는 음. 그런 형태가 아닌가라는 생각이 들고 그렇게 되다 보니까 예. 새로운 정부가 들어서면 무슨 뭐 가격이 어떻게 될 거다라고 예. 하는 기대가 예. 지금 그 가격에 지금 반영이 잘안 되고 있는 상태. 이렇게 이제 볼수 음. 있는 거죠. 그런데
0: 지금 네. 그 변수 중에 또 하나가 지금 네. 거래가 없잖아요. 네. 거래가 없는 게뭐 그게 큰 변수가 될지 안 될지는 모르겠지만 다주택자들에 대해서 네. 양도세 중과세 매기는 걸 갖다가 음. 어, 유예시켜준다라는 게새 정부 윤석열 정부가 지금 공약이잖아요. 네, 그렇죠. 지금은 아직 중과세를 막고 있는 거잖아요. 지금 그러니까 네. 그 원래는 이번 정부에서 마지막에 요정의 미를 거둬라 했는데 음. 요구했는데 음. 그 문재인 정부에서 그거 안 하겠다 새 정부에서 네. 해라 라고 했어요. 네, 그렇죠. 그러니까 5월 10일 이후에 그게 그 가능한 거잖아요. 네, 그렇습니다. 그때부터 그때까지는 중, 다주택자들이 갖고 있는지 팔면은 양도세를 세게 맞으니까 네. 그래서 지금 안 내놓는 거 아닌가 그런 네. 생각 들거든요. 그래서 5월 10일 이후에는 그럼 많이 내놓으면은 많이 좀 거래가 되고 네. 뭐, 올라가거든, 내려가든, 뭐, 변화가 있는 거 아니야? 이런 생각이 들거든요.
1: 그러니까 이번에 만약에 다주택자에 대해서 양도세 중과를 네. 그 유예시켜주는 형태가 되면, 예. 어, 매물이좀 나올 걸로 보이고요. 예. 그 다음에 매물이 나오면서 가격은 떨어지는 형태가 될 걸로 그렇게 예. 생각이 되고 있습니다. 예. 아, 이게 그이 전, 그러니까 현 정부 때에도 어. 1년 동안 유예를 시켜주지 않았습니까? 그런데 그 유예를 시켜줬는데 그때는 매물이 나오지 않았죠. 매물이 안 나온 가장 큰 이유는 뭐냐 면 가격이 올라가고 있었기 때문에
2: 그랬습니다.
1: 올라가고 있으니까 올라가는데 내가 낼 필요가 없다라는 생각을 해서 계속 갖고 갔던 거고. 또 하나는 뭐냐 면 중과세라고 하는 것이 어떤 영향을 나한테 미친다라고 하는 것에 대한 경험이 없잖아요. 예. 그러니까 시행을 하지 않았었기 때문에. 아하. 그러니까 사람들이 중과세를 한다라고 하는 얘기만 들었지 예. 그게 실제적으로 중과세를 하게 되면 나한테 얼마만큼의 세금이 더 오는데 예. 이거를 겪어보지 않았는데 예. 시행을 하면서 겪어보게 된 거죠. 예. 야, 이게 정말로 이게 한 번. 이 시행이 됐더니 예. 이~ 그~ 이~ 서울지역 뭐~ 이렇게 해서 제한 지역에 두 개씩 이렇게 갖고 있게 되면 예. 가격이 오른 거에 60% 이상을 세금으로 내야 되더라 예. 이렇게 되니까 이거를 겪어 본 거거든요 예. 거기에다가 또 앞으로 야 이제 이 가격에서 음. 이~ 아파 이~ 그~ 주택 가격이 더 오를 가능성이 있겠어 이런 회의적인 그~ 시각들이 좀 있고 예. 그다음에 지난 한십 개월 십주 동안에 걸쳐서 가격이 예. 좀 떨어지는 것도 받고 했기 예. 때문에 이번에 만약에 중과세를 완화해 주는 그니까 유예를 음. 하는 형태가 되면 제가 봤을 때는 그 상당한 매물이 나오면서 가격이 떨어지는 형태로서 그 작용할 가능성이 상당히 높다 이렇게 생각합니다. 그런데 하나 이제 변수가 있는 것이 그 선거 과정에서 그 당선자 쪽에서 공약이 뭐였냐면 2년 동안 유예를 시켜주겠다라는 그렇죠. 얘기였잖아요 그런데 네, 네. 2년 유예를 시켜준다라고 하는 건 기간이 너무 긴 거거든요. 예, 예. 그러니까 그거를 지금 이제 다시 또 수정을 해서 1년 정도로 하겠다라고 하게 되면
0: 1년에서 그러니까 1년으로 하겠다고 그렇죠. 그건 좀 예, 예. 수정을 했어요. 예, 그렇죠. 네. 그게
1: 그러니까 1년으로 하게 되면 그 1년이라고 네. 하는 거는 기간이 그렇게 긴건 아닙니다. 왜냐면 하그 주택이라고 하는 것은 매매를 해서 마지막 그 네, 넘어갈 이, 때까지 넘어갈 때까지 시간이 좀 있기 때문에 네. 실제적으로 내가 생각해서 할거말까 하는 거를 결정하는 네. 데까지 9개월 내지 8개월 정도밖에 시간이 안 남는 거거든요. 예. 그렇기 때문에 그런 것들을 전체적으로 감안하게 되면 그 이번 같은 경우에는 유예를 음. 해주게 되면 상당한 물량이 좀 나오면서 가격 하락에 요인될 가능성이 높다. 이렇게 봐야 되는
0: 거죠뭐 다주택자가 나머지집그팔짱팔찌 8, 9개월이면 충, 그 시간 충분한 거지 뭐 그게 뭐 짧은 시간은 아닐 것 같은데. 그렇겠죠. <웃음> 그런데 <웃음> 이 생각도 좀 들어요. 다주택자에 대한 중 양도세 중과세를 매기는 게 예. 그러니까 손해봤을 때는 양도세라는 게 중과세라는 게 없는 거잖아요. 예,
1: 양도세 자체가 없는데 어, 그러니까. 뭘 중과세를 낼까요, 그 그렇죠?
0: 이익을 봤을 때 그거에 대해서 과한 예. 그 양도 그세 차익을 봤을 때 그걸 양도세를 중과세를 매기겠다는 거잖아요. 예. 그런데 지금은 금리가 이제 올라가는 시기고 예. 집값이 지금 음. 그 고점에서 지금 좀 주춤한다고 하지만은 예. 내림 내리막길을 이제 가는 전 세계적으로 다 그런 상황인데. 예. 예를 들어서 집값이 막 아까 말씀 하신 대로 양도세 중과세 유예한다고 하면은 너도나도 다주택자가 그러면은 뭐 저는 그렇게 보이지는 않지만은 이참에 빨리 팔아야겠다고 너도나도 내놓으면은 예. 집값이 급격하게 떨어지면은 예. 오히려 세금 내는 것보다 지금 예. 팔아서 그냥 세금 내는 것보다 집값 수치이 떨어서 져 손해 보는 게더클 수도 있는 거 아닌가요?
1: 예, 그렇죠. 어. 그렇기 때문에 그 제가 말씀드렸던 게 유예를 예. 하게 되면 예. 이게 가격이 만약에 떨어진다고 라 하면 먼저 내는 사람이 왕인 거잖아요. 그렇죠. 먼저 내는 사람이 어. 결국에 승자가 되는 거니까. 그러니까
0: 빨리 털어버리는 네, 그렇죠. 뭐 탈, 그러니까 게. 그렇죠. 그러니까
1: 이게 그 어. 경우에 따라서는 어떤 예. 일이 벌어지냐면 예. 시간이 갈수록 하락의 속도가 점점 더 빨라지는 그러니까. 형태가 되고 매물이 점점 더 많아지는 형태가 예. 될 가능성이 예. 높다고 라
0: 합니다. 다급해지면 먼저 투매라는 것도 있잖아요. 예. 그렇죠. 그러니까. 예. 빨리 팔아야만이 내가 그나마. 한 푼이라도 더 건진다라는 예. 뭐 그게 그게 잘못된 건 아니죠. 네. 예, 그건 아니죠. <웃음> 그렇기
1: 때문에 제일 처음에 용감한 사람서부터 시작을 예. 하는 거고 뭐 그렇게 된다라고 봐야 되겠죠.
0: 그러니까 뭐 앞으로 어떻게 될지 모르겠지만 집값이 떨어지는 게더 이익을 그 저기 세금을 내는 게더 이익일 거냐? 아니면 나중에 집값이 떨어졌을 때 그만큼이 세금이 세금하고 비교를 해 봤을 때 어떤게 예. 더 이득이냐면 제일, 제일
1: 이득은 제가 봤을 때 유예를 시켜주면요 예. 유예를 시켜줬을 때에 빨리 파는 것이 예. 제일 좋은 방법입니다 왜냐하면 음. 그래도 아무튼 가격이 좀 높을 때 팔고 예. 세금 중과세는 없는 형태가 되기 때문에 가장 좋은 그 그림이 되는 거거든요.
0: 일단 다주택자들이 판다 하더라도 사주는 사람이 있어야만이 그 받쳐주는 사람이 있어야 되는 거잖아요. 그게
1: 가장 큰 문제죠. 만약에 그 사람들이 안 사준다라고 하면 가격은 계속해서 낮춰서 거래를 할 수밖에 없는 그런 형태가 되는 거죠.
0: 지금 또한 가지 변수는 금리잖아요. 금리 지금 뭐 한국은행 이제 당장 며칠 뒤에 이제 금융통화위원회 열려요. 금리 올려야 되느냐, 말아야 되느냐. 뭐 올릴 가능성 큰 것처럼 보여지는데. 금리가 당연히 부동산 시장에 영향을 줄 텐데 어느 정도나 좀 영향을 주겠습니까?
1: 지금 우리나라의 10년 10년 만기 국채 수익률이 오늘 3.266%입니다. 그러니까 거의 3.3% 정도 되지 않았습니까? 음. 만약에 한 3.5% 정도 된다라고 하면 이거 생각해 보면 상당히 겁나는 일이라고 다 생각할 수밖에 없거든요. 왜냐하면 1년 전 같은 때에 우리나라 금리가 1.5%가 안 된. 형태였었습니다. 이게. 예. 그러니까 지금 두 배가 된 거잖아요. 예. 그래서 이게 만약에 한 3.5%를 넘고 4%에 도달하고 이런 형태가 되면요. 예. 그 주택을 사기 위해서 돈을 빌리고 했던 거에 금리는 엄청나게 올라갈 수밖에 없습니다. 예. 그러니까 주택담보대출 금리 이런 것들이 7% 8%까지 막 올라가는 형태가 되거든요. 그렇게 되면 그 부담이라고 하는 것 자체가 굉장히 커질 수밖에 없어요. 예. 당연히 그렇게 되면 그거는 부동산 시장 전체에다 굉장히 크게 영향을 미치는 그런 형태가 된다라고 봐야 되거든요.
0: 부동산 시장뿐만이 아니죠.
1: 예, 뭐, 뭐 네. 가계부채뿐만 뭐. 아니라 여러 개에다가 굉장히 큰 영향을 미칠 예. 수 있습니다. 예. 그런데 특히 이번 같은 경우에는 자산시장 특히 부동산 시장에 큰 영향을 미칠 거다라는 네. 생각이 드는데요. 네. 이게 왜 그러냐 하면 그 우리나라 부동산이 한 2015년 16년 정도서부터 올랐지만 네. 2016년도서부터 19년 정도까지 오를 때는 그렇게 급등을 하거나 이르지 않았어요. 네. 그냥 천천히 이렇게 올라가는 네. 형태였기 때문에 네. 아주 못 견디겠다 이런 얘기를 하지는 않았었거든요. 예. 근데 가장 결정적으로서 그 음. 이 난리가 났던 게 뭐냐 면 음. 코로나19가 나고 난 다음입니다. 그렇죠. 그때 20개월 동안에 서울 지역의 아파트 매매가격이 84%가 상승을 했거든요.
2: 예. 그리고
1: 그렇게 상승했던 가장 큰 이유는 뭐라 뭐라 그러더라도 저금리와 굉장히 많은 유동성 이 부분에 그렇죠. 의해서 이루어진 거거든요. 예. 근데 금리가 말씀드렸던 것처럼 10년물 국채 수익률이 3.5%를 넘어서 막 간다라고 하면 예. 이거는 그렇게 올라갔던 상승 동력이 완전히 거꾸로 이제 그 돼버리는 형태잖아요. 예. 그러면 과연 그, 그때에 굉장히 많은 부채를 내가지고 집을 사고 뭐 음. 해고 했던 사람들이 그 이자 부담을 얼마만큼 견딜 수 있을 것인가 예. 하는 거에 대해서 굉장히 좀그 어려움을 겪을 가능성이 굉장히 높습니다. 예. 거기에다가 또 문제는 뭐냐 하면 향후에 부동산을 봤을 때에 매크로한 매 측면 그러니까 거시경제적인 측면으로서 보면 이게 부동산이 오를 수 있는 것보다 떨어질 수 있는 그 요인들이 더 많다라고 예. 하는 것들이 사람들을 더 압박할 가능성이 높죠. 그러니까 예. 굉장히 많은 돈을 빌려서 부동산을 사서 지금도 내가 그이 이자 부담 때문에 정말 못 견딜 정도인데 음. 가격까지 떨어진다라고 하면 이건 진짜 사람이 이거 견딜 수가 없는 형태가 돼버리거든요 그렇기 때문에 상당히 문제가 있다라고
2: 봐야 예. 되는 거죠.
1: 매크로한 측면을 한번 보시게 되면요. 원래 부동산이라고 하는 것이 다섯 개 요인에 의해서 이로 가격이 만들어집니다. 예. 하나는 경기, 두 번째는 금리, 세 번째는 소득, 네 번째는 그 수급 다섯 번째는 정책 이 예. 다섯 가지가 만들어가는 거거든요 어. 지금 경기는 보면 꺾여서 내려갈 가능성이 높다라고 얘기하잖아요 예. 그래서 뭐 국내외에 국내 모두 다의 장단기 금리가 서로 역전이 되고 있다 뭐 그렇죠. 이런 얘기를 많이 하지 않습니까 예. 그게 향후 상당기간 동안에 걸쳐서 경기가 나빠질 가능성을 보여주는 거다 이런 예. 얘기를 하잖아요 음. 그러니까 이제 경기도 어느 정도 꺾여 음. 내려오는 형태고 금리는 올라가고 있죠 그다음에 소득은 정체돼 있는데 실질 소득은 지금 물가가 굉장히 많이 올라가기 그렇지. 때문에 오히려 실질적으로 떨어지고 갔습니다. 있는 형태입니다. 예. 그다음에 수급은 특별하게 어떤 뭐그 수요가 크게 여기서 증가하거나 이럴 가능성이 없지 않습니까 예. 그러니까 이런 상태에서 정책을 바꾸고 하는 거가 가격에 미칠 수 있는 그 음. 효과 이게 극히 한정적이다라고 하는 거죠. 음. 그런 측면에서 봤을 때 이게 그 금리가 올라가면서 이자에 대한 부담이 굉장히 커지는 상태에서 예. 가격마저 떨어진다라고 하면 네. 그렇게 해서 빚을 내 가지고 샀던 음. 사람들이 견디기가 굉장히 어려운 그런 형태가 되는 거죠.
0: 그러다 보니까 이제 그새 국토부장관 후보자로 이제 원희룡 그전 제주지사가 지명됐잖아요. 네. 그러다 보니까 네. 오늘 부동산 문제가 어쨌든 새로운 현대판 신분제도가 지금 됐다. 네. 저그말 정말 공감 공감합니다. 네, 그건 합니다. 저도 공감합니다. 아, 그래서 그러면서 어쨌든 여러 가지 좀그 그 중요한 얘기를 했어요. 근데 네. 재건축 얘기도 거기 들어갔습니다 네. 왜냐하면 재건축 굉장히 지금, 재건축이 항상 보면은 특히 서울시내 도심지 같은 경우에는 재건축부터 시작해서 집값 상승을 도화선이 시작되잖아요. 네, 그렇죠. 그러다 보니까 이 재건축 같은 이 지나친 규제 완화가 이거 잘못된 가격 신호로 가면 안 된다. 규제 완화로 투기꾼들이 이익을 보겠다는 거는 큰 착각이다 뭐 이런 발언을 했단 말이에요. 네, 예. 어 규제 완화 하겠다고는 분명히 했어요. 네. 윤석열 그 당선자 계속 이제 후보 시절에 공약했던 거였으니까 네. 그리고 그 규제 완화는 계속 이루어질 것 같은데 이
1: 발언이 갑자기 왜 나왔을까요 오늘 음, 지금의 가격이 아, 예. 확실히 무슨 떨어지고 있다든가 예. 이렇게 되면 일관된 뭐그 자신 있게 사인을 낼수 있는데 예. 가격이 지금 위에서 이렇게 그 이렇게 달려 매어 있는 상태이기 때문에 예. 방향이 어떻게 될지 모르니까 예. 그게 일단 겁이 나는 게 하나 있죠. 예. 그러니까. 가격이 여기에서 만약에 어떤 완화 정책을 폈을 때 네. 갑자기 올라간다라고 하게 되면 네. 이번, 그, 그러니까 앞, 그, 새 정부는 음. 이번 정부만큼 굉장히 욕을 얻어먹을 가능성이 굉장히 높거든요. 네. 이게 왜그 하냐면 특히 이, 새 정부는 더 부동산 정책과 관련해서 어려운 부분이 새 정부를 지지해, 또 부동산과 관련해서 새 정부를 지지해 줬던 사람들이 두 개, 두 개의 부류가 있습니다. 하나는 뭐냐하면 현 정부의 규제 이런 것땜 이런 것들을 모두 다 없애서 가격이 좀더 올라가고 시장에다 맡겨야지 이걸 왜 이렇게 하느냐 예. 이렇게 해서 가격이 올라가기를 바라는 쪽이 하나 있고요. 예. 또 하나는 뭐냐하면 가격이 이렇게 많이 올라서 우리 정말 못 살겠다. 그러니까 가이 집값이 좀 떨어지고 이렇게 해서 우리 살수 있게 해달라 이이 쪽이 또 하나 있거든요. 그러면 한번. 생각해보시면 그렇지 않습니까? 올라가는 걸 <웃음> 바라는 사람도 있고 떨어지는 걸 바라는 사람도 있는데 예. 그 양쪽 부류 모두 다가 나를 지지해 줬어요. 예. 그러면 내가 정책을 필때 오르는 쪽에다 필 수도 없고 떨어지는 쪽에다 필 수도 없지 않습니까? 예. 그러면 정책의 스탠스라고 하는 것이 굉장히 애매모호해질 수밖에 없거든요.
2: 예. 이것도
1: 아니고 저것도 아니고 그러니까 그냥 시장 봐가면서 시장에 따라서 이렇게도 대응했다가 저렇게도 대응했다가 막 이렇게 하는 방법밖에 는 없는 상태거든요. 지금이 이제 그런 형태인 거죠. 그러니까 음. 완화 정책을 그동안에 우리가 많이 얘기를 했으니 예, 예. 하기는 하겠는데 아, 아. 이 완화 정책으로 해서 가격이 오를 수 있는 가능성이 있는 부분들에 대해서는 예. 우리가 조심하겠다. 그 얘기는 또 과감하게 못하겠다라는 예. 얘기지 않습니까? 예, 예. 그러니까 이게 전체적으로 모아보면 정책이라고 하는 것이 일관성이 없게 계속 갈 수밖에 없는 그런 형태가 된다라고 하는
2: 겁니다. 음. 그래서
1: 제가 봤을 때는 그뭐 선거 과정에서는 완화 정책을 피겠다라는 얘기도 음. 많았고 예. 그다음에 현 정부가 이런저런 저그 부동산 정책을 잘못했기 때문에 우리가 이런 것들을 이렇게 하겠습니다라고 해서 과감하게 얘기하고 이런 부분도 있었지만 앞으로 정책을 필 때는 그렇게 가기가 굉장히 어렵고 제 개인적인 생각으로는요. 그냥 적당하게 흉내만 내는 정도, 이런 정도로서 갈 가능성이 높다, 이렇게 보입니다. 그러니까 흉내를 낸다라고 하는 거는 앞에 우리가 얘기했던 이제 그 중과세 완화, 예. 이런 부분들은 할 가능성이 있습니다. 아. 그리고 이제 뭐, 어, 그 보유세 이런 부분들도 예. 약간 조정을 하거나 이렇게 하고 예. 나머지는 그냥 이제 보고 있는 거죠. 예. 왜냐하면 아. 가격에 대한 그 자신이 없기 때문에 그렇거든요. 음. 이거는 MB정부 때도 똑같았었습니다. 음. MB정부가 제일 처음 들어섰을 때에 그러니까 지금보다도 훨씬 더 여건이 좋았거든요. 예. 어, 주택가격이 완전히 꺾여서 내려갔기 때문에 예. 그때는 지금보다도 자신 있게 정책을 필수 있었는데도 불구하고 예. 그전 정부가 부동산 때문에 워낙 고생을 했고 그것 때문에 민심이 떠나는 걸 봤기 때문에 예. 과감하게 정책을 피지를 못하는 거예요. 예. 그게 하면서 mb정부가 결국 보면 얘기했던 거에 뭐 불과 10%도 어, 이 정책을 못 하면서 그냥 계속 이렇게 시간을 끌어가는 형태였었거든요. 앞으로 새 정부도 제가 봤을 때그 트랩에서 벗어나기는 그렇게 쉽지는 않을 것 같다라는 생각이 음. 많이 듭니다. 새
0: 정부에서 어쨌든 재건축, 재개발, 그 특히 재건축 규제 완화를 하겠다는 거는 도심지에서 땅이 없으니 그 재건축을 통해서 주택수를 늘리겠다. 그래서 그 집값을 그래서 안정시키겠다는 거잖아요. 그런데 사실 지금 그 재건축이라는 거는 돈이 안 되면 은 예. 민간들은 안, 나, 안 들어가거든요. 그렇죠. 건설사도 예. 안 들어가고 조, 조합도 안 들어갑니다. 예. 내돈 내서 내집 줘야 되는데 왜 들어갑니까. 예. 내돈안 들어가고 공짜로 내집 받을 생각하니까 재건축 지금 그게 가능한 거거든요. 그래서 그렇죠. 이제 불로소득이라고 말하는 거고 그게 투전판이 됐다고 말하는 거고요. 예. 그런데 지금 새 정부가 어떤 정책을 쓰더라도 규제를 뭐 완화해 주고 다 하더라도 사실 지금처럼 금리 인상 시기에 접어들었고 집값에 대한 그 어떤 어, 꼭지점에 왔다는 생각이 다들 팽배한데 어떤 정책을 쓰더라도 집값은 올, 더, 더 이상 올라가지는 않을 것 같은데 네. 그럼 재건축이 말한 대로 규제 완화가 된다고 해서 그렇게 막막 어, 막 폭증할 폭증, 거냐? 폭등, 폭등해서 어, 가격 어, 올라. 모르겠습니다. 그래. 제가 뭐그 부동산에 대해서 전문가는 아니지만은 그럴 것 같지는 않은데라는 생각이 들거든요. 제가
1: 봤을 때도 그렇지는 않을 거라고 봅니다. 예. 만약에 그랬다라고 하게 되면요. 예. 어 2015년 14년 전 정도에 강남 지역에 재건축을 할 때도 미분양이 나고 이런 그렇죠. 일이 벌어지지 않았겠죠. 예. 그러니까 재건축이 활성화 되느냐 안 되느냐 하는 부분들도 예. 결국에 보면 가격과 관련돼 있습니다. 그러니까 가격이 아. 올라가게 되면 예. 활성화 되는 거고 예. 가격이 안 올라가게 되면 활성화가 안 되는 형태가 됩니다. 그렇죠. 그런데 이제 지금 문제를 삼고 있는 건 뭐냐하면 예. 가격이 올라가는 과정이었는데. 예. 그 재건축 그 초과이익 환수 제도를 도입을 해서 예. 거기에서부터 새그이그 이익이 나면 어. 일정 부분 정부가 갖고 가겠다라고 하는 거잖아요.
2: 예. 그러니까
1: 이제 그 재건축을 하는 쪽 입장에서는 음. 아니 그게 왜 정부 거냐 왜 네. 그걸 왜 세금으로 갖고 가냐 네. 그 우리가 가져야 되는 거니까 그래야 또 우리는 싸게도 받을 수 있고 이렇게 하는 거 아니냐 그래서 이제 굉장히 불만이 있었고 네. 그거를 이제 받아들여서 이제 그이 초과이익 환수 이 부분들을 좀 약화시켜 주겠다 이렇게 이제 얘기를 하고 있는 그 그런 그 상황인 거거든요.
0: 그러니까 그 재건축 초과이익 환수자 얘기는 좀 잘하셨어요. 사실 저는 그 부분 얼마 전에도 저희가 제가 이제 경제쇼 오프닝에서도 잠깐 했는데. 네. 그게 원래 2006년도가 인 노무현 정부 때의 예, 정부 정부 그 도입돼서, 도입됐죠. 그다음에 중간에 2014년부터 2017년까지 한정적으로 예, 그 한정적으로 그 중단됐었어요. 예, 예. 그때 이제 부동산 경기가 워낙 꺾어지니까 그렇죠. 부동산 경기 한번 다시 살리겠다고 이제 재초안 그 없앴잖아요. 예, 예. 재초안이라는 게 재거주 초과이득환수자가 뭔지 예. 뭐 많이들 아시겠지만 간단하게 예. 그게 뭔지부터 설명해 주시면 될아
1: 이런 형태입니다. 그러니까 사업 그 기간 아. 그러니까 그 재건축 추진 위원회를 승인받은 때 다음서부터 예. 쭉 진행을 해 가지고 맨 마지막에 준공이 되지 않습니까 예. 그러면 이제 입주를 하기 시작하죠. 예. 그러니까 그이 그, 이 추진위를 만들면서부터 준공하는 시점까지 예. 이게 집값이 오를 수 있다라고 하는 거예요. 이게 그 재건축을 쭉 추진하면서 예, 예. 이렇게 오른 집값에서 건축비를 포함해서 개발하는 비용 예. 그다음에 또 주변 지역이 올라가는 그거. 예. 그거는 그냥 뭐그 재건축과 관련 없이 쭉 올라갔다라고 봐야 되지 않습니까? 예. 그 부분을 제외하고 음. 그다음에 초과적으로 이익이 나는 액수가 3천만 원을 넘게 되면 음. 그중에 최저 10% 최고 50%를 음. 어, 국가가 환수해 가겠다라고 하는 제도입니다. 아 이게 말씀드렸던 것처럼 노무현 정부에서 처음 시작했고 중간에 중단됐다가 음. 그 다음에 현 정부 때 다시 이제 만들어졌고 이렇게 네. 했는데요. 지금 이거에 적용을 받는 그 아파트 단지가 전국으로 63개 단지 대략 한 3만 4천 가구 정도가 아 이게 그 적용을 받고 있습니다.
0: 뭐 거의 다 서울이죠. 예, 거의 네.
1: 다 서울이라고 네. 봐야죠. 이렇게 그 하는데, 이제, 그, 어떻게 고치겠다라고 얘기를 하냐 하면, 예. 아까 이제 3천만 원을 초과하면 그 예. 이 초과 이익분에 대해서 환수하겠다라고 얘기를 하지 않습니까? 았그 그렇죠. 3천만 원의 한도를 좀더 높여보자. 예. 라고 하는 거. 음. 두 번째는 10% 에서부터 50%의 그 환수를 한다라고 하지 않습니까? 예. 세금. 그 10% 에서부터 50%를 좀더 촘촘하게, 음. 그, 나눠서 이렇게 해보자. 예. 라고 하는 거 하나. 그 다음에 또, 초과 이익이 얼마만큼 났는지 하는 거는 결국에 나중에 가면은 이제 그 준공이 다 돼서 집이 예. 들어가 가지고 이 거래가 되고 이렇게 음. 하면 그때 얼마가 났다라고 하는 걸알수 있잖아요. 예. 그게 되니까 이게 초과 이익이 도대체 얼마가 날지 하는 것들을 이 제일 처음 그이 조합을 만들고 할 때는 잘 모른다라고 하는
2: 거예요. 예. 그래서
1: 그렇게 하지 말고 아예 처음에 시행을 할 때에 용적률을 높여주지 않습니까? 예. 그 새로 건축 을 아, 아. 재건축할 때. 예. 그 용적률을 높여주는 거에 대한 대가로 일정하게 정부에다가 기부채납을 하든지 예. 아니면 그 임대주택을 짓든지 음. 이렇게 해가지고 초과이익을 모두 다 그걸로 털어버리자 예. 이런 이제 방안, 요거를 네. 지금 이제 검토하고 있는 그런 아. 그 상태 이렇게 이제 볼수 있습니다.
0: 그러니까 재건축 초과이환수제라는 익게 손해가 났을 때는 안 내는 아니, 거죠. 안죠안 그렇죠? 안 내는 이익이 거죠. 이익이 과하게 났을 이익이 때 이익이 과하게 났을 때. 그러니까 내가 살던 혼집이 재건축돼서 어, 예를 들어서 5억의 이, 그 이익이 났다. 그게 예. 뭐 실현되지 않았다 하더라도 예. 5억의 시세 가치가 올라갔다 하면은 5억 중에서 최대 한 2억 5천만 원 정도는 최대 예. 2억 그렇죠. 5천만 원 정도는 이제 세금으로 내고 예. 2억 5천만 본인이, 가져라라는 본인이 가져라. 본인라는 거죠. 예, 예, 그렇죠. 그런데 이런 부분도 있습니다. 그거 재건축 어서 내가 헌집그그 그 허물어서 새집 지어서 가격 가치가 올라갔다 하더라도 아직 실현된 이익이 아니지 않느냐. 내가 팔았어야만이 그게 뭐 5억이든 10억이든 뭐 이득을 보는 거지. 내가 들어와서 사는데 아직 시력그 이득을 보지 않았는데 거기에 예. 대해서 과세하는 게 맞느냐. 예. 이 반대하는 쪽에서 는 그게 이제 가장 주된 이유거든요. 예, 예.
1: 미실현 이익에 아. 대해서 세그 세금을 하는 거 맞느냐. 그건 예. 이제 보는 관점에 따라서 다르다라는 거죠. 예. 그러니까 기준시가라는 것이 있기 때문에 예. 기준시가가 그 아파트를 재건축을 해가지고 입주를 하고 그러면 기준시가가 바뀌지 않습니까그건 예. 그만큼 가격이 이미 현실화됐다라고 봐야 되는 음, 거거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 그비록내가 집을 팔고 그렇게 가지 않는다고 하더라도 그렇게 오른 부분들이 자동적으로 생겼다라고 생각을 음. 하기 때문에 그거를 어, 부과하는 게 맞다라고 볼 수도 있기 때문에 그거는 가치 판단에 음. 관한 문제래서 어떤 쪽이 꼭 맞다 이렇게 보기는 굉장히 어렵습니다.
0: 아니 그거는 이미 그래서 헌법소원도 냈었어요. 네, 그래서 그렇죠. 그래서 합헌 결정이 났어. 예, 네, 네, 그거는요. 그렇죠. 그리고 또 하나 이제 변수가. 부동산 보유세 완화예요. 이것도 예. 어, 참 다른 세금은 완화가 별로 없는데 이상하게 부동산만 이렇게 세금이 자꾸 완화되는 게 있어갖고 예. 좀 어려운 사람들 세금 좀좀 좀 완화해주면 제가 박수 쳐서 환영할 것 같은데 예.
1: 어,
0: 종합부동산세하고 재산세 통합해서 이제 하나로 합치겠다는 거예요. 종부세를 그러니까 그러니까 재산세하고 통합시키겠다는 거잖아요.
1: 예, 그렇습니다.
0: 이거는 집값에 어떻게 작용을 하게 될까요? 어
1: 마찬가지로. 어. 집값이 올라가는 상황이다라고 하면 가격을 에 가격이 이제 올라갈 수 있게 만드는 요인이 되겠죠 세금을 깎아주니까. 예. 그런데 만약에 집값이 떨어지는 과정이다. 이거는 세금을 깎아준다고 하더라도, 예. 깎아주는 세금보다도 집값이 떨어지는 것이 훨씬 더 크기 때문에, 예. 별다른 영향을 미치지 못하는 형태가 됩니다. 예. 그러니까 이게 주식시장도 똑같은데요. 예. 그러니까 뭐, 그 거래세를 인하하자, 뭐, 어. 얘기 맞이하지 않습니까? 거래세 인하해봐야, 예. 그게 뭐 0.0 몇 퍼센트 이렇게 되는데, 주가 예. 떨어지는 상태에서 거래세 인하해봐야, 예. 별다른 효과를 못 미치는 거하고 똑같은 형태. 아. 이렇게 이제 봐야 되는 거거든요. 예. 어, 우선 이제 지금 계획을 보면, 새 정부가 출범하고 나면 부동산 세제 관련한 tf를 구성을 하기로 했습니다. 예. 그래서 어현 정부에서 만든 여러 가지 부동산 세제에 대해서 어 이게 다시 손을 보겠다 음. 이렇게 하고 있거든요. 근데현 정부하고 그다음에 세정부하고 둘 사이에서 부동산 세제를 보는 관점이 조금 차이가 납니다. 예. 그러니까 현 정부는 어떤 관점으로서 지금 접근하냐 하면 음. 부동산 보유세의 실효세율이 있지 않습니까 실제적으로 예. 세금이 얼만큼 부과되느냐 예. 그거를 다른 나라하고 비교했을 때 예. 우리나라가 굉장히 낮다라고 보고 있는 거예요 우리나라 음. 같은 경우는 0.16% 예. 그러니까 부동산 가액의 0.16% 정도밖에 부과를 안 하는데 예. 미국 같은 경우에는 0.99% 거의 1% 부과하고 네,
0: 미국 많아요 예,
1: 영국도 음. 0.77% 부과한다 예. 그러니 우리가 국제적인 기준으로 봤을 때 예. 그거에 다른 선진국들의 4분의 1도 안 되니까 예. 이거 부과해서 올리는 게 맞지 않느냐라는 예. 쪽으로 접근을 하고 있는 거고요. 예. 그 대신에 이제 새로운 정부는 뭐냐 면 물론 그렇게 볼수 있는데 이게 부동산 실효세율이라고 하는 것이 예. 총부동산 대비해서 예. 그거를 분모로 놓고 그다음에 세금 내는 부분들을 분자로 놓고 이렇게 계산하지 않습니까? 근데 예. 분모가 되는 총부동산이라고 하는 것이 우리와 다른 선진국들이 개념이 다르다라고 하는 거예요. 우리나라는 음. 땅도 포함되고 건물도 예. 포함되고 다 포함되는데.
0: 그게 부동산이죠, 원래. 예, 그렇죠. 예. 미국
1: 같은 경우에는 땅은 빼고 그이그이 그, 이 건물만 계산을 하고. 그다음에 이제 또 호주나 캐나다 같은 경우에는. 땅도 포함하고 건물도 포함하는데 부속 건물은 다 빼기 때문에 우리가 분모가 너무 크다라고 얘기를 하는 겁니다.
0: 아니, 미국은 그럼 땅, 부동 집값 세금 내는데 보유세 내는 땅값은 그럼 계산 안 하고 한다는 거죠. 예, 예. 그렇게. 어, 그렇죠. 미국 엄청 비싼데. 예,
2: 예. 어.
1: (웃음) 그렇게 되다 보니까 이제 새로운 정부에서는 그런 것들을 모두 다 감안하게 되면 실효세율이 그렇게 높은 게 우리가 낮은 게 아니다라고 접근을 하는 거죠. 그렇기 때문에 지금에서 실효세율을 전부 다 높여 가지고 예. 그거를 가지고 집값 이그 부동산 정책 집값을 잡고 이러는 정책의 도구로서 쓰는 것 자체가 이게 맞는 게 아니다. 이렇게 이제 그 생각을 하고 있는 거죠.
0: 그래요? 근데 다른 호주나 뭐 그런 아까 캐나다 뭐 그쪽은 뭐 어떤 부속권 뭐 이런 건 제가 잘 모르겠는데 예. 저도 뭐 미국에 1년간 이제 연수 회사에서 KBS에서 보내 줘서 갔다 거기서 살아보고 그랬고 또 지금도 미국에 있는 친구들이 있는데 그 세금 우리하고는 비교도 할수 없이 높은데 예, 그 그렇죠. 뉴저지나 이쪽 그 보면은 정말 뭐 집값 자체로는 우리 돈으로만 3억 4억 하는데도 그 세금 때문에 정말 그거 유지 못한다고 그렇죠. 하는 친구들 많거든요. 예, 예.
1: 제가 말씀드린 건 음. 조세재정연구원에서 나온 자료, 그래요? 그거를 가지고 말씀드린 음. 을 겁니다. 그렇게 돼 그렇군요. 있다. 예, 예, 그렇게 얘기하거든요. 그래서. 예. 현정 그 새로운 정부는 예. 이 세제 요 부분들을 예. 이 집값을 잡고 그러는 예. 도구로서 쓰지 말고, 그 부동산 세제도 세제 예. 그 세금인 만큼 예. 그 조세 원칙에 따라서 낼수 있는 만큼 음. 그 다음에 상황에 따라서 지 폭이나 이런 것들을 결정해야 된다. 이렇게 지금 나오고 있는 거죠. 아니 세금을
0: 네. 정확히 내는 건 저도 그 당연히 찬성해요. 예. 그 그러니까 그 부자라고 해서 더 많은 세금을 이유도 없이 무조건 내는 거는 그렇죠. 적정으로 하지는 않죠 예, 예. 그런데 이번 그 재산세 종합부동산세를 포함시키겠다는 거는 재산세는 지방세고 예. 종합부동산세는 국세잖아요 국세죠. 그래서 예. 원래 서울에서 비싼 집들이 많으니까 서울에서 종합부동산세 걷어서 지방의 교부, 교부금으로 낙후된 인프라 이제 그좀 그거 하라고 이제 국세로 만들어 놓은 거잖아요 종합부동산세 예, 그렇죠. 그러면은 종부세를 이제 없애면은 서울의 모든 부동산세는 지방세로 서울에서만 쓸수 있게 되는데 네. 그러면은 지방을 어떻게 하라는 얘기입니까? 더 말라 주고라는 얘기인가? 그러면
1: 교부금의 형태로서 네. 그 이게 그 기존에 걷고 이랬던 만큼을 네. 그 다시 분배해 주고 네. 그런 형태를 아마 그 부동산 TF에서 연구를 해서 하지 음. 싶습니다. 아, 다른 면에서 네. 그렇죠. 근데 제가 봤을 때는 어 과연 이렇게 세금을 깎아주고 하는 것들이 예. 큰 폭으로 깎아주고 이렇게 할수 있겠느냐 하는 것들을 한번 생각을 해봐야 되는데요. 예. 쉽지는 않을 거다라는 생각이 듭니다. 왜 그러냐하면 이게 부동산이라고 하는 것이 상대가 있는 물건이거든요. 예. 그렇기 때문에 이런 그 부동산과 관련한 세금을 굉장히 많이 낮춰주게 되면 예. 그 다음에 어떤 저항에 직면하냐면 하 부자 감세를 해준다라고 예. 하는 저항에 직면할 가능성이 굉장히 높습니다.
0: 당연히 없습니다. 그 얘기
1: 나오죠. 예, 예. 이거는 그 경험이 있는데 예. 제가 앞에서 말씀드렸던 것처럼 mb 정부도 마찬가지로 예. 그 종부세 이런 것들을 내려줬었거든요. 예. 그걸 내려주고 2, 3년 동안에 걸쳐서 굉장히 많은 욕을 얻어먹었습니다. 예. 그러니까 부자 감세해 주고 예. 그다음에 거기에다가 4대강 한다고 그 이게 세금 거기다 쏟아붓고 예. 그거 모두 다 합친 게 50조가 넘는데 예. 그러면 뭐 법인세 깎아주고 부자들한테 감세해주고 이렇게 해서 우리한테 해준 게 뭐냐. 이렇게 해서 굉장한 그 저항에 직면했기 때문에요. 이게 우리가 그냥 말하는 것처럼 이렇게 쉽게 모든 것들을 하기가 굉장히 쉽지 않기 때문에 제가 생각하기에는 이렇게 이그 부동산과 관련한 세금 이 부분들도 그 어느 정도 이제 약간의 그 흉내내고 이러는 정도는 가능해도 이걸 굉장히 크게 깎아가지고 이렇게 하기는 굉장히 어렵고요. 특히 지금 이그 그러니까 앞으로 새 정부는 지금까지도 보면 그이이 재정 적자 이부분 때문에 굉장히 얘기가 많았었잖아요. 예. 그데 그걸 부자 감세를 통해 가지고 세금을 깎아줌으로 해서 그 재정 적자가 더 커지는 형태가 된다라고 하면 이건 정말로 굉장히 많은 얘기가 나올 수밖에 없거든요. 음. 그래서 제 생각으로는 과감한 정책 이거 그렇게 피기는 쉽지 않을 것 같다라는 생각이 듭니다.
0: 뭐 모든 공약을 다 지킬 수는 없지만은 예, 그렇죠. 어쨌든 윤석열 당선자가 후보 시절에 계속 공약을 이걸 뭐 없던 얘기도 계속 해왔던 예. 얘기고 예예. 국민이 이걸 선택해 준 거잖아요. 예. 그렇기 때문에 어.
1: 앞에서 제가 말씀드렸던 것처럼 예. 일정하게 어느 정도 겉모양이 나오게는 만든다라고 하는
2: 거죠. 음. 그러니까
1: mb정부 때도 예. 그 종부세 깎아주고 이러는 것들이 제일 처음에 얘기는 뭐였냐면 종부세를 없애겠다라는 얘기를 했었거든요. 그런데 그렇죠. 예. 종부세를 어느 정도 조금 깎아주고 그다음에 예. 했던 얘기가 뭐냐 하면 대못을 쳐버렸기 때문에 노무현 정부가 이 부동산 세금에 대해서 대못을 쳤기 때문에 이걸 예. 완전히 제거한다는 건 어렵다. 예. 그렇기 때문에 그 그러면서 그 그냥 넘어가 버리는 형태가 됐거든요. 예. 그러니까 그런 음. 것들을 좀 생각을 해봐야 될 필요가 있지 않을까라는 생각이
0: 듭니다. 알겠습니다. 다음 거그 임대차 3법 이것도 지금 논란이 많아요. 인수위는 예. 지금 임대차 3법이고 축소 아니면 폐지 검토하겠다고 라 하고 민주당은 반대하는 입장이고 먼저 임대차 3법 이게 왜 논란인 건지 예. 그. 좀 정리 좀해 주시죠.
1: 일단 임대차 3법이 뭔지 하는 것부터 어. 한번 좀 말씀을 드려야겠죠. 임대차 3법 얘기는 굉장히 많이 하는데 어. 실제적으로 그게 어떤 어떤 내용인지는 어. 잘모르는 그 예. 사람분들이 예. 되게 많기 때문에 임대차 3법은 세 가지 법입니다. 삼법인 예. 것처럼 전월세 신고제, 그다음에 예. 계약 갱신 청구권제, 예. 전월세 상한제 이렇게 되어 있습니다. 그러니까 예. 임대차 계약을 맺게 되면 30일 내로 그 내용을 지자체에다 신고를 해야 됩니다. 예. 그게 전월세 신고제고요. 예. 그 다음에 이제 우리 많이 얘기하는 세입자가 투 플러스 투, 2년간 계약하고 그 다음에 특별히 그이 집주인이 들어오겠다 음. 뭐 이런 거 하지 않으면 2년을 연장할 수 있게 돼 있잖습니까. 예. 그건 이제 연장권을 음. 본인이 사용할 수 있으니까. 예. 그게 이제 계약갱신 청구권제고요. 그 다음에 어, 2년을 더 연장할 때에 예. 기존 집값의 5%를 아니, 기존 전세가의 5%를 올릴 예. 수 있게. 5%만. 하는, 예, 5%만. 예. 그게 이제 전월세 상한제 이렇게 아. 돼 있거든요. 예. 그래서 이제 이렇게 <웃음> 구성이 돼 있는데 이게 처음 시행했던 것이 2020년 7월입니다. 그러니까 이미 음. 한 2년 정도가 거의 돼가는 거죠. 예. 그렇기 때문에 이제는 보면 제도로서의 아. 모양 이 부분들이 어느 정도는 이제 그 우리가 네. 예측을 해볼 수 있는 예. 그런 상태가 됐다 이렇게 이제 볼 수가 있는 네. 그런 그 부분들이 아닌가라는 생각이 듭니다.
0: 그런데 어쨌든 언론에서 많이 말하기를 뭐 언론을 다뭐신라한 얘기는 아니고 전세가 이렇게 막그 세입자들을 고생하는 게 임대자산법 예. 때문이다 주범이 이렇게 얘기하잖아요. 예. 어, 그건 저는 안 맞는 것 같은데.
1: 저도그거안 맞는데.
0: 집값이 올라가면 전세값은 당연히 올라. 가는 거고. 아, 전세값을 올려서 집값을 뻥튀기하는 게순서거든요 네. 그러니까.
1: 어. 그런 얘기를 하는 거는 이것 때문에 예. 그렇습니다. 그러니까 기존에 예. 2년씩 이렇게 계약을 갱신해 예. 과거 예. 제대로 그렇게 하면 2년 후에 갱신할 때에 예. 현재의 그 전세가격에 맞게 또 갱신이 되지 않습니까? 예. 예. 그리고 2년 후에 또 갱신이 되니까 예. 만약에 4년 후에 지금이 10억인데 예. 아니, 지금이 5억인데 예. 4년 후에 6억이 됐, 6억이다라고 예. 하면 이 지금 이제 전세 그 임대차 삼법을 가지고는 5억으로 했다가 예. 그 다음에 2년이 지나서 5%를 올리니까 음. 뭐 5억에 5%니까 아, 2,500만 원 올리는 음. 거지 않습니까? 그러면 5억 2,500만 원이 됐다가 예. 4년째 나가라 그러면서 그때 6억이 돼버리기 때문에 예. 크게 올라간다 예. 음. 이렇게 네. 돼 있는 거거든요. 예. 예. 자 그러면 우리 한번 생각해 보면요. 예. 4년 후에 6억, 지금 5억 예. 이게 일직선으로 이렇게 쭉 올라가는거나 음. 계단식으로 올라가는거나
0: 끝가 올라가는 그걸 거나. 끝을 네.
1: 보게 되면 결과는 예. 똑같은 거거든요.
0: 예. 그렇기
1: 때문에 문제가 없습니다. 예. 그런데 지금 시장에서 많이 얘기하고 언론에서 이게 문제가 있다라고 하는 건고이 예. 그 계단식으로 올라가는 그 부분들이 예. 문제가 있다라고 계속 얘기를 하는 거예요.
2: 예. 그런데
1: 결과로 봤을 때는 그렇게 크게 차이가 나지 않거든요. 예. 그런 거고 이렇게 이제 임대차 삼법 때문에 뭐 최근에 보면. 전세값도 오르고 그다음에 예. 또뭐 이렇게 얘기한다라고 얘기를 합니다. 예. 그러면서 몇 가지 사례를 들어서 예. 제가 과연 이렇게 접근하는 것이 맞나? 어. 이런 생각이 들어서 한번 사례를 말씀을 드려야 될것같은데그
0: 어. 75억 말씀하시는 거예요? 네, 예, 그렇죠. 청담동의
1: <웃음> 전용면적 273제곱미터가 예. 보증금 사억에 월세 4천만 원. 이렇게 해서 사상 최고가를 기록했다. 이게 나옵니다. 성수동의 271제곱미터가 어, 전세 계약금이 75억 이렇게 나옵니다. 래라고 그 생각... 최고급 주택이 네, 있어요. 그, 그, 그러니까 한번 아, 생각해 보면 네. 전세 계약금 75억인 집이 네. 대한민국에 몇 개나 있겠습니까? 뭐
0: 그거를 없구나. 가지고
1: 사례를 거해서 <웃음> 아, 이전이그 임대차산법 때문에 예. 전세 가격이 이렇게 올라갔다라고 하는 거는 제가 봤을 땐 이건 진짜 문제가 있는 접근이다라는 그러니까. 생각이 들거든요.
0: 저도 그거 보고서는 참 애쓴다 그그 생각들더라고요. 예. 예.
1: 어. 지금 전세 가격은 말씀하셨던 것처럼 집값이 지난한 10주 동안에 걸쳐서 안 좋았기 때문에 예. 2월 달에 전세 가격이 0.11% 떨어졌습니다. 예. 그러니까 전세 가격이라고 하는 것이 집값이 떨어지면 전세 가격은 집값보다 더, 더 많이 내려가고 그렇죠. 집값이 아. 올라가면 전세 가격이 더 올라가게 든요 예. 그게 선행지표잖아요. 전세가격에서 예. 그렇죠. 그렇기 때문에 이게 뭐꼭그 임대차 삼법 때문이다라고 예. 보기는 어렵다. 이렇게 그러니까. 되는 거죠. 아니, 그래서
0: 지금 이 얘기가 왜 나오냐? 면 당장 오는 8월이 그래 임대차 삼법 이제 시행 그 2년 차가 되니까 예. 그 2년 동안 전세값 못 올렸던 거 8월에 보복적으로 왕창 올릴 수 있다라는 예. 그 공포감을 자꾸 주는 거거든요. 그러니까 그 그런데. 왕차?
1: 굉장히 어. 크게 올렸다라고 하는 어. 것이 주변 시세에 맞춰서 예. 올리는 거지 않습니까? 예. 그러니까,
0: 그러니까 집값이 전반적으로 떨어지고 그럼 예. 전세값도 그렇죠. 간, 당연히 떨어지는데 거기서 네. 올릴 게야말로 집주인이 누가 있느냐 그렇죠. 이거지.
1: 그렇죠. 그렇게 해서 굉장히 크게 올리면 예. 그래서 주변의 시세하고 굉장히 많이 차이가 나게 되면 예. 내 물건은 나가질 않는 거죠. 안나가죠 당연히. 내 물건이 예. 나갈 때까지는 예. 다른 물건들이 다 소화가 되고 내 것만 남을 때까지 계속 기다려야 되않습니까 예. 예. 그렇게 되기 때문에 이게 꼭 그런 그림이 나오는 건 아니다라고
2: 예. 봐야 되는 거죠.
0: 그 임대차산법 그러면 이게 어쨌든 이거는 법령이기 때문에 그냥 그 인수위에서 그 추진한다거나 뭐 이런다고 해서 그 가능한 건 아니죠. 예, 그건 아니고요. 민주당의 협조가 있어야 되는데. 민주당의 협조가
1: 있어야 되는데 지금 국회의석 그 분포상 예. 민주당의 협조가 없게 되면 예. 현실적으로 어렵다고 라 봐야 되고요. 예. 민주당은 오히려 임대차산법을 예. 축소하거나 폐지하는 건 말도 안 되는 거고 예. 더 강화해야 된다라고 예. 얘기를 하고 있습니다. 예. 그러니까 어떤 형태로서 강화하느냐. 지금은 이제 보면 그이뭐 이 4년 이렇게 해서 2년 2년 이거까지 하지 않습니까 예. 민주당은 4년 후에 예. 신규로 결, 그 계약을 할때 예. 그것조차도 어, 일정 부분 이상 올리지 못하게 하자. 음, 음. 이런 쪽으로 가고 오는 거죠.
0: 뭐 5%는 아니더라도 예, 예. 뭐그 터무니없이 올리는 예, 거. 터무니없이
1: 올리고 어. 이렇게 이르지 못하도록 하자. 예. 그게 주거 안정에 보다도 도움이 되는 거다. 이렇게 예. 나오고 있기 때문에요. 예. 지금의 그 생각이 바뀌지 않는 한은 양쪽이 타협을 하기는 굉장히 어렵고 음. 양쪽이 타협을 하지 못한다라고 하면 임대차산법은 수정을 하기가 굉장히 좀 어렵다 이렇게 봐야 되는 거죠.
0: 근데 지금 인수이나 그 지금 국민의힘 쪽에서는 그 전월세가 상승한 게 그냥 당연히 상식적으로 봐도 집값이 그렇게 미친 듯이 뛰었으니까 당연히 전세 가격이 올라가는 건 당연한 거고 개 투자에서 전세 은행에서 마음대로 대출 받을 수 있으니 그걸로 해서 집값을 그 집사고로 해서 집값이 같이 올라가고 전세가가 따라 올라가는 게 당연한 건데 국민의힘 쪽에서는 이건 왜그 임대자산법을 어 이제 시행 2년 돼서 이제 한번 돼 보는 건데. 네. 이걸 지금 어 폐지 검토 네. 네. 축소하겠다라는 거는 왜 그런 걸까요?
1: 그러니까 이중 가격이 형성되기 때문이다라는 네. 얘기를 하는 거죠. 네.
0: 그러니까
1: 그 앞에서 말씀드렸던 것처럼 신고제 하기 때문에 네. 왜 이렇게 보면 그 계속해서 전 우리 아파트 단지에 예. 전세가 얼마에 거래가 됐습니다. 계약이 됐습니다라고 하는 것이 계속 나오지 않습니까? 예. 가격을 보게 되면 두 가지로 두 가지로 나눠져 있어요. 예. 그러니까 어떤 거는 굉장히 싸고 예. 어떤 거 굉장히 비싸고 이렇게 돼 있거든요. 예. 비싼 거는 신규 갱신이 된 거고 그싼 거는 2년 어허. 지나서 재갱신이 된 거기 때문에 예. 싼 거거든요. 음. 그렇게 이렇게 이제 가격이 이중 구조가 돼 있다라고 하는 예. 겁니다. 그 이중 구조가 돼 있는 거에 그니까 러 이제 전월세, 전세를 얻고 이러는데에 쉽게 하라고 음. 그 대출을 많이 해주고 했던 부분들이 서로 결합을 하다 보면 예. 가격을 이 부분이, 그러니까 그 이중 가격에 그 다음에 음. 그 전세 그 자금 대출 이 부분이 결합되면서 집값을 끌어올리는 역할을 한다 아. 이렇게 보는 거죠.
0: 아 그런데 어쨌든 뭐 복잡하고 뭐법 만들고 이런 거보다도 전세가격은 세입자를 보호하는 정책은 집값이 내려가면 전세가 떨어집니다.
1: 예, 맞습니다.
0: 뭐 임대차 산법이 있고 없고 이거하고 상관없는 제가 봤을 땐 그거, 그거 상관없어요.
1: 예, 그리고 집값이 올라갔기 때문에 전세가격이 올라간 거지. 예, 많은 나라들에서 예. 전세입장 그러니까 월세나 전세를 얻는 사람들 그러니까 예. 임, 임차를 하는 사람들이죠. 예. 임대를 하는 사람들. 예. 그 사람들은 약자라고 보기 때문에. 예. 그 사람들을 보호해 주는 것이 일반적인 형태의 법령인 거거든요. 예. 미국 같은 경우에도 그러니까 음. 심지어 어떤 경우도 있냐면은 있냐면요. 뉴욕 같은 데는 그러니까 1947년도 이전에 지은 건물에 1971년 이전에 세입을 들어온 사람들 같은 경우에는 예. 자기가 세입을 들어왔던 그그저 보증금 있지 않습니까? 음. 예. 그거에서 그 월세에서 고월세에서 그 예. 더 이상 올리지 못하게 현재 되어 있는 형태입니다. 예, 예. 그게 음. 전체 그 뉴욕에 있는 그 주택의 1% 예. 정도가 그걸 차지하거든요. 예. 그렇게 되면 어떤 형태가 나냐면 주변에 그 직급은 월세가 5천 달러인데 예. 내 것만 고집만 400 달러 요렇게 되어 있는 것도 있어요. 음. 그 다음에 또 그런 거 있는가 하면 예. 74년 이전에 지은 그이 건물에 거기에 예. 임대하게 되면 예. 그거는 뉴욕 시 당국에서 예. 임대 그이그러까 그 월세 예. 상승률을 정해 놓습니다. 예. 그러니까 음. 크게 올라가지 못하게 딱 이렇게 정해 버리는 예. 그런 예. 형태를 그 하거든요. 예. 그러니까 이런 형태로 해서 세계 많은 나라들이 집을 렌트를 내고 하는 사람들을 음. 보호해 주는 형태로서의 정책을 펴고 있기 때문에 음. 우리나라에서 과연 이런 제도를 완전히 그그 하고. 이게 없애버리고 시장의 기능에 모두 다 맡긴다라고 하는 것이 예. 맞는 건가라고 음. 하는 거는 에 지금 고민을 좀 많이 해봐야 되는 그런 음. 상황이다라고 봐야 되는 거죠.
0: 그리고 인수위가 최근에 그 역세권 첫집 그리고 청년 원가주택에 대한 논의를 본격적으로 시작했어요. 네. 예. 어이거 뭡니까 역세권 첫 집하고 청년 원가 주택?
1: 어 청년 원가 주택이라고 하는 거는 무주택 청년들한테 공공 분양 주택보다도 낮은 예. 원가 수준으로 해서 예. 집을 공급해 주는 겁니다. 예. 그리고 난 다음에 일정 기간이 지나서 그걸 예. 정부가 다시 사주는 거죠. 예. 그러니까 요런 형태인 겁니다. 에, 그 정부에서 한그 80% 정도 저리로 대출 해주면 음. 20% 정도만 가지고 그 예. 집을 사고. 그다음에 한 5년 정도 지나면 그걸 정부가 다시 사주는 거죠. 음. 그렇게 되면 시세 차익이 혹시 나지 않겠습니까? 가격이 올라가면. 그 시세 차익의 70% 정도는 원래 집을 위해서 살았던 그 사람한테 다시 이제 주는 거죠. 그렇게 되면 그 사람 입장에서 봤을 때는 어. 20% 정도만 가지고 5년 동안을 살수 있고 나중에 가격이 올라가게 되면 70% 가격 오른 거에 대한 건 내가 가질 수 있기 때문에 상당히 음, 좋다. 이렇게 이제 되는 거고요. 그다음에 역세권 그첫 집이라고 하는 건 지분 공유형 공공주택인 겁니다. 그러니까 그냥 음. 쉽게 얘기하게 되면 철도 차량 기지가 있거나 음. 아니면 또뭐 빗물 펌프장, 이런 거 있지 않습니까? 그 아, 예, 예. 정부가 땅 갖고 있잖아요. 예,
2: 예. 그 땅은 정부가 갖고 있고, 아.
1: 거기에다가 건물 지을 때그 건물 짓는 것만큼만 것만, 내고, 역시 마찬가지로 그거에 이제 정부가 굉장히 저리로 해가지고 아. 돈 빌려주고, 이렇게 해서 이제 그 거기에서 사는. 그런 형태가 되는 거죠. 아니, 빗물 처리장이나
0: 이런 데다 어떻게 집을 줘요? 그 위에다 짓는다는 건가? 그렇죠. 위에다 짓는 거죠. 아, 그러니까
1: 1호선 지나가는데 1호선을 지하에다가 집어넣고 그거는 어차피 철도청이나 갖고 있는 그 토지니까 그 위에다 짓고 뭐 이런 형태로서 하는 거죠. 아,
0: 그 위에 집을 짓는다? 예, 예. 그렇게 음. 해서 하는 건데
1: 비슷한 개념의 그 정책들이 굉장히 많이 있었죠. 박근혜 정부 때 행복주택이 있었고 그다음에 네, 현 정부 때에 신혼희망타운이 있고
2: 아. 굉장히 많이 있었거든요 예.
1: 근데 이게 성공을 못했던 여러 가지 이유들이 있는데 예. 그중에 이제 보면 우리나라 사람들이 예. 주택을 보유해야 된다라고 하는 게 있고 음. 그렇기 때문에 예. 그다음에 또 땅도 없고 음. 그래서 이제 상당히 좀 정착을 못했죠
0: 아 오늘 아주 금과옥조 같은 좋은 말씀 잘 들었습니다 지금까지 이종우 센터장이었습니다 고맙습니다 예 고맙습니다 자 오늘 여기까지 하겠고요 내일은 최준영 박사와 함께 러시아 침공 장기화로 인한 국제 인플레이션 상황 이거 좀 자세히 살펴보겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.